0: mil gastos y eh, desde eh, desde el Ministerio de Salud hay una preocupación de un rebrote. Estamos en comunicación con el doctor Virgilio Prieto, jefe de epidemiología justamente del Ministerio de Salud, a quien lo vamos a saludar eh, en esta mañana y le vamos a consultar justamente esto. Eh, doctor, buen día, seis meses ya han pasado del primer caso. ¿Cuál es el balance que se hace hasta aquí del desarrollo del trabajo que se ha hecho en la pandemia?
1: Buenos días, muchas gracias. Eh, yo considero que hemos tenido diversos momentos en la evolución de la pandemia en estos seis meses. Eh, de inicio, eh, hemos tenido la noticia de que ya había eh, la epidemia en, en Wuhan, China. Y ya se había advertido, más o menos a fines de diciembre, principios de enero, que esto ya eh, tenía una velocidad de transmisión muy grande, y ya en enero empezó a dispersarse, y, y entonces eh, también se, se tuvo el tiempo de prepararse, pero creo que no se lo hizo de la manera adecuada. Entonces, cuando ya llegan los casos a, a ver este qué país se envía en marzo, dos casos, uno otro a Santa Cruz, inevitablemente se pone en alerta todo el, el sistema sanitario como también el de gobierno, y se toman algunas medidas, y primordialmente la cuarentena que empieza más o menos ocho días después del primer caso. En una primera etapa, la epidemia tuvo un curso lento en el país, eh, con pocos casos, muy pocos casos, pocos fallecidos, y se fue expandiendo también de muy, muy poco. Departamentos que tardaron más de un mes en su la infección y otros que mantuvieron durante un buen periodo como oruro sin transmisión, pese a que habían tenido los primeros casos. Esta situación fue merced al sacrificio de toda la población, se está reflejando en los estudios internacionales. La Universidad John Hopkins dice que Bolivia fue el primer país en cumplir. La, la disciplina de la movilización. El 54% de la población boliviana días antes de la cuarentena incluso, dejó de movilizarse. Y en ese esquema que nos muestran, somos el país que ha mantenido durante mucho tiempo la inmovilidad de más del 50% de la persona. Es decir, aquellos que han respetado rigurosamente la cuarentena. También debemos mencionar que esto va a al sacrificio de policías militares y el sector sanitario, como no también la prensa. Sin embargo, cuando ya hacemos los estudios respectivos, una gran parte de la población que había, que había tenido ya la posibilidad de salir al comercio, es decir, los, los vendedores, ambulantes, las amas de casa, allá es donde la, la, la epidemia va, va a afectar primero en esos grupos sociales y también en aquellos que son comerciantes, etc. Posteriormente, en algunos lugares empiezan movilizaciones sociales que luego van incrementando el número de casos y finalmente cuando ya la cuarentena rígida deja de, de tener vigencia y se empieza a tener cuarentenas flexibles, la situación empieza a, digamos, a elevarse de una manera. ...mucho más acelerada... ...pero a eso acompañan... ...posteriormente ya... ...grandes movilizaciones sociales... ...en determinados lugares del país... ...que es donde mayormente... ...se dan los casos de... ...de, de infección y de fallecimiento... ...esto ocurrió particularmente... ...en Cochabamba y La Paz... ...fundamentalmente... ...pero también por decir en Santa Cruz... ...en Yatacaní... ...u otros lugares que... que ...en Oruro... ...y en otros lugares... ...entonces... Prácticamente la lucha que digamos no contó la sinceridad necesaria no tenía preparado el país, no teníamos las suficientes camas de terapia intensiva, no teníamos la suficiente oferta de, de, de atención en salud porque se han estudiado durante muchos años, no solo en la salud pública boliviana, creo que mundial incluso, porque ningún país ha podido responder con toda su tecnología, hablemos de Estados Unidos, Italia, España y la Entonces, nos, nos volteó con fuerza en junio y julio, aumentando la tasa de letalidad de, de una manera muy, muy importante. Posteriormente de ello, con sacrificios, en un sitio de educación de, de, del gobierno nacional, sector salud se y todos los ministerios, logramos paliar en algo esta situación. y Actualmente estamos viviendo ya, digamos, una... Disminución de la notificación de casos, pero nos, nos preocupa porque la letalidad, es de decir, los muertos eh, casi permanentemente están siendo eh, casi medio centenar cada día. Entonces, sobre todo Santa Cruz y La Paz nos han preocupado por este aspecto y actualmente estamos procurando realizar una investigación de lo que se llama exceso de muerte para ver cuáles son las patas
0: de esta situación. Doctor, eh, según los datos estadísticos eh, que se han presentado desde el Ministerio, eh, ha habido picos muy altos, pero luego han habido picos muy bajos. Eh, dentro de la estadística eh, que, que maneja el Ministerio, ¿por qué se dan estas cosas? Y a partir de eso también eh, hay el tema de los nuevos fallecimientos. El sábado se han reportado más de 1.600 que no estaban en la estadística, por ejemplo, en Santa Cruz. Y también se ha informado que en La Paz iban a hacer un nuevo control, un, un eh, nuevo análisis de estos datos. ¿Por qué estas diferencias estadísticas en este tiempo?
1: Respecto a los picos y los censos, digamos, eh, se ha debido sobre todo a, a, la, a la falta en algunos momentos de, de reactivos o de insumos para la toma de muestras respectivas. Eso es sin duda ha afectado, pero en sí la tendencia no, no ha cambiado porque eh, se ha compensado, digamos, en sus picos que, que, que menciona, son, digamos, de, de orden eh, de veracidad que sin norma. Respecto a los 1.500 casos y de que ha reportado en Santa Cruz, estamos pidiendo un informe pormenorizado del CEDES porque ha causado alarma entre las mismas autoridades de Santa Cruz, del sector salud, los clientes de red, los municipios de Montero, de Santa Cruz, que acelera, no hay tal cantidad de fallecimientos que no saben dónde pueden estar. solo estamos pidiendo una información veraz. ...con información científico-técnica... en esta exagerada cantidad que han utilizado... ...el Sol
0: de Santa Cruz. Ahora, eh, doctor, ¿en qué parte de la pandemia... ...estamos teniendo en cuenta justamente estos picos... Eh, ...en Santa Cruz en julio fue el, el pico más alto... Eh, en La Paz todavía se registran datos eh, muy altos, pero por ejemplo, Potosí y Tarija, eh, en este momento eh, están mostrando una cantidad de, de casos que eh, no es por ahí uno no estaba acostumbrado a ver durante este tiempo.
1: Sí, todavía en departamentos están empezando a notificar casos. De cuánto los trabajos que se realizando casi en todo el país estaba realizando métodos de desastruaje por la vigilancia comunitaria. Entonces esto permite captar casos hechosos, de los cuales a, a los que son mayormente hechosos de COVID se les hace la prueba de PCR en tiempo real, y esos son los que se reportan, porque las pruebas rápidas no tienen ninguna garantía de ser, digamos, útil estar en diagnóstico de,
0: de COVID. ¿Estamos llegando a mesetas ya en, eh, o ya estamos bajando la curva? ¿Cuál es la situación eh, por regiones, eh, doctor?
1: Sí, mayormente en el Beni eh, Trinidad está ya prácticamente bajando con completamente su notificación, Trinidad, pero la en algunos es municipios todavía están, en algunos sitio, pues, municipios como el de San Borgo, están todavía casos. Santa Cruz eh, prácticamente la, la notificación está descendiendo drásticamente. Como ustedes habrán visto en, en las anteriores semanas, esas dos, tres semanas, notificaban siempre más de 600 casos y hasta más de mil, Entonces se bajando drásticamente la, la ocurrencia de casos en Santa Cruz. Eh, la paz eh, sigue incrementando en los casos y eh, otros sí que aparentemente sigue reportando casos, aunque el día de ayer se han notificado los casos que antes había, no se habían este, implementado porque no se habían dado un número inusitado también de casos que no se han depurado. Es decir, estamos ajustando los datos y para tener la credibilidad necesaria. En términos generales, yo creo que en el curso de este, la próxima semana, empezaremos ya el descenso de los casos, y lo que llamamos desescalada, porque ya todos los departamentos casi están trabajando en lo
0: mismo. ¿Dónde está la preocupación esta por el rebrote? ¿En qué se basa, doctor, la preocupación por el rebrote que mencionaba ayer?
1: En el comportamiento de la población. Si ustedes han visto las noticias de los... De los de los movimientos eh, que han hecho de propaganda política, todos, todos los partidos, realmente es inconcebible cómo no estamos viendo que todavía la gente está muriendo, medio casi por día. Yo, particularmente, no por tanto, por en el que hoy, eso es diferente, pero personalmente he tenido familiares afectados, amigos afectados, colegas afectados. ...entonces no hay una sensibilidad social todavía... ...hay un descrédito de esta pandemia... ...que en el mundo entero está matando... ...y muchos países han tenido que volver a las cuarentenas rígidas... ...con un lamentable saldo... ...no tanto de enfermos, sino de fallecimiento... ...porque lo malo de esta enfermedad es que mata silenciosamente... ...cuando, cuando avanza, avanza... Y la persona no, no se siente muy mal... ...y de pronto ya está afectando sus pulmones ...y eso puede ser irreversible... ...entonces... Alertamos a que la población comporte siempre de la manera en que se ha mencionado la, la distancia social, el uso del barbiz, el lavar de la manos. Es que en un corto tiempo ya se han olvidado, y hay incluso ya reuniones sociales, fiestas y otros que se ven como si hemos vencido al pueblo Creo que eso, eso es lo que me alarma y eso que nos preocupa a todas las autoridades
0: de salud. Ahora doctor, eh, bueno, en, en este periodo que ya hemos empezado las campañas electorales, es hasta, eh, un poco di va a ser un poco difícil que, que esas aglomeraciones, por lo menos en lo que se ha mostrado de desde el domingo que comenzaron hasta hasta hoy, va a ser difícil eh, poder evitarlas. ¿El Ministerio va a hacer alguna representación ante el Tribunal Supremo para que se les llame la atención a quienes están haciendo campaña?
1: Sin duda, queremos... Eh... Y lo tenemos que hacer, pero el organismo electoral ha sacado también una serie de normativas para todo el periodo de, de las elecciones, para las elecciones mismas. Ha tenido la consulta con nosotros, con la criminología nos han tenido datos, nos han tenido, digamos, este, opiniones, protocolos, etcétera. Entonces, más que todo es que en nuestro país tenemos mucho, digamos, de de normativa, pero es la población la que la que tiene que asumirlo y en ese, en ese entendido ustedes son elemento esencial para esto y se lo digo con sinceridad muchos programas también de, de televisión no respetan el, el, el distanciamiento menor incluso del amigo entonces la, la, la mejor enseñanza es el ejemplo ¿no? entonces consideramos que a más de todo el trabajo excelente que se ha realizado, parte de la prensa hay que un poco más, digamos, incidir en que la población sigue pues en los lineamientos que dan los medios de, de comunicación masiva.
0: Doctor, eh, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado y vamos a estar pendientes de bueno, la evolución de, de la pandemia y el trabajo que se está haciendo desde la Jefatura de Epidemiología. Gracias, doctor. Buen día.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
0: Gracias. Ahí estaba el doctor eh, Virginio Prieto, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud. Eh, en...